0: El viernes de la octava semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Marcos 11, 11 al 25. Después de que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hacia el templo. Lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo, al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, «Nunca jamás comas de ti nadie». Los discípulos lo oyeron, llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, ¿No está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos? Ustedes, en cambio, la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en cuenta y dijo a Jesús, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, Perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del Cielo les perdone sus culpas. Este largo texto que nos relata Marcos tuvo lugar cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Jerusalén y contiene tres enseñanzas principales. Pero antes de referirme a ellas, Marcos nos ubica en el lugar y nos dice que no bien Jesús entró en Jerusalén, fue directo al templo, pero como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Betania era un pueblito que quedaba muy cerca de Jerusalén, a solo tres kilómetros de distancia, en donde vivían sus amigos Lázaro, Marta y María. Parece que en algunas ocasiones, cuando Jesús iba a Jerusalén, se solía quedar con ellos. Y nos dice que al día siguiente, temprano, Jesús y los suyos partieron de nuevo hacia Jerusalén y pasaron el día en la ciudad. En este contexto, Veamos las tres enseñanzas que nos presenta Marcos. La primera tiene que ver con la higuera estéril, que Marcos nos va a relatar en dos partes. El texto empieza diciéndonos que Jesús sintió hambre, y al ver de lejos una higuera que tenía hojas se acercó a ver si encontraba algo en ellas. Pero, dice el texto, no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Se trata de un relato simbólico, pues Pascua cae en abril, y abril no es tiempo de higos. Si Jesús hubiese esperado frutos, no los hubiese encontrado, pues no era época. Bueno, pues sucede que la higuera, en las Escrituras, representa al pueblo de Israel. Y Dios espera que como buena higuera Israel dé frutos. Pero, después de tantos siglos, ni Israel, ni el templo, ni su culto han dado los frutos que Dios esperaba de ellos. Es importante saber que en griego hay dos palabras para hablar del tiempo. Cronos, que indica el tiempo medible, de allí la palabra cronómetro, y kairos, que indica un tiempo especial, un tiempo de calidad, un tiempo esperado. El texto griego dice que no era tiempo de higos, pero al decir tiempo Marcos no usa la palabra cronos para referirse a la estación de la cosecha, que era lo lógico sino la palabra griega kairos para referirse a que, debiendo Israel estar listo, maduro y preparado para la venida del Mesías, no lo está. Más bien, Marcos dice que Jesús solo encontró hojas, es decir, apariencia, adornos. Israel solo se preocupó de las formas de ser bien visto de lo externo, de quedar bien. Entonces Jesús se molesta porque Israel no ha mostrado los frutos de conversión esperados, sino solo hojas, y Marcos nos dice que maldijo la higuera con palabras muy duras, que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Estas palabras de Jesús muestran su decepción ante la pobre respuesta de Israel. La segunda enseñanza es acerca de Jesús echando a los vendedores del templo. Esta también fue una acción simbólica. Dice el texto que al llegar a la ciudad, entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo. Tumbó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie pasase por el templo llevando cosas. Resulta que las autoridades judías habían convertido al templo en un gran negocio que movía la economía de todo el país. Y debido a la ambición terrena de los responsables, el templo se había convertido en una higuera sin frutos, que no se ocupaba de Dios ni de su gloria, pues las autoridades habían privilegiado sus intereses mundanos sobre los religiosos. No daba frutos de justicia ni de preocupación por el prójimo, que es el corazón de la ley. Y finalmente, la religión judía había terminado siendo solo hojas, y su culto y sus ceremonias, fastuosas y solemnes, estaban vacías, sólo eran fachada, apariencias. Entonces, con el gesto de echar a los vendedores, Jesús desea mostrar la necesidad de devolverle al templo su verdadera función, la de unir al pueblo con Dios. Jesús busca poner fin al culto externo del templo y restaurar el verdadero culto, el del corazón. El problema fue que la interrupción de la actividad económica del templo era un acto grave que afectaba seriamente a los ingresos del templo, especialmente en tiempos de peregrinación cuando mucha gente de todo Israel venía a las fiestas. Y entonces Marcos nos dice que después de echar a todos, se puso a enseñar diciéndoles, No está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, sin embargo, la han convertido en cueva de ladrones. Como lo hizo el profeta Jeremías seis siglos antes, Jesús, apelando a la Escritura para justificar sus actos, explica lo que acaba de hacer y denuncia públicamente a las autoridades judías responsables del templo. Para Jesús, los responsables del templo han perdido la brújula y se han alejado de los deseos de Dios. Y al echar a los mercaderes, Jesús busca recuperar el deber de todo judío de buscar la justicia y ejercer la caridad, que es la razón de ser del judaísmo. Pero el texto dice que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo que había hecho y buscaban el modo de acabar con Jesús porque le tenían miedo, ya que toda la gente estaba asombrada de su enseñanza. La noticia de lo sucedido en el templo corrió rápidamente entre los responsables del templo y vieron que su fuente de ingresos corría peligro. Tenían claro que había que detener a Jesús antes de que siga haciendo más daño a una institución tan importante. Y, por supuesto, a sus bolsillos. Pero no sabían cómo hacerlo, pues Jesús tenía mucha influencia sobre el pueblo. El pasaje concluye diciéndonos que cuando anocheció, volvieron a Betania. Y la tercera enseñanza tiene lugar a la mañana siguiente. Dice el texto que temprano, camino a la ciudad, vieron que la higuera se había secado hasta la raíz. Estaba sin vida ni posibilidades de vida. Es decir, pasó de ser estéril a estar seca, de estar llena de savia para mantener vía sus hojas, a no tenerla. Entonces dice el texto que Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho el día anterior y le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La higuera seca representa al templo que fue sometido a juicio y no aprobó. Es decir, llegó a su fin. Probablemente aquí Marcos se refiere a la destrucción del templo de manos de los romanos, que tuvo lugar en el año 70. Entonces Jesús aprovecha la sequedad de la higuera para dar tres lecciones a su iglesia, a fin de que pueda dar los frutos que el judaísmo no pudo. Primero, que hay que tener fe en Dios y una fe sin reservas. Ante la observación de Pedro, mira la higuera que maldijiste se ha secado, la respuesta de Jesús es un llamado a la fe. Una fe en Dios, una fe que sabe que para Dios nada es imposible. Jesús nos invita a confiar en Dios, a ponernos en sus manos y dejar que Él guíe nuestras vidas. Además, Jesús nos enseña cómo hay que hacerlo. Dice que hay que hacerlo sin dudar y creyendo que va a suceder lo que dice, y de esta manera se obtendrá. Pero, cualquier cosa que le pidamos a Dios deberá estar en armonía con su voluntad. De modo que si usamos nuestra libertad para hacer la voluntad de Dios, entonces Él podrá actuar a través nuestro sin limitaciones. Y el resultado será que lo que queramos lo obtendremos. En estas condiciones, si le decimos a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, sucederá. Segundo, hay que hacer oración, y una oración confiada. Jesús nos enseña que para dar fruto es necesario pedirle a Dios en la oración, y si en oración le pedimos que mueva la montaña, y si se lo pedimos con fe, sin dudar ni poder dudar, ésta se moverá. Esto supone que lo que le pidamos deberá estar siempre alineado con su voluntad. Y tercero, que hay que mantener las buenas relaciones fraternas, perdonando siempre al que nos hace daño. Para que la iglesia, a diferencia de Israel, dé buenos frutos, esta debe ser una verdadera comunidad de hermanos. En donde no haya deudas pendientes por cobrar de nadie, en donde no se guarde rencor ni se sienta hostilidad contra otros. Por tanto, la condición para poder dar buenos frutos es perdonar siempre. Pidámosle pues al Señor su gracia para buscar hacer siempre y en todo su voluntad, de modo que lo que le pidamos con fe en la oración, Él nos lo conceda. Y pidámosle también su ayuda para que siempre estemos dispuestos a perdonar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima